0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute bei mir zu Gast ist Barbara Fernandes, Schauspielerin und Expertin für Körpersprache, Haltung und Auftritt. Sie ist überzeugt davon, dass es zukünftig immer wichtiger wird, sowohl in Präsenz als auch online in hoher Qualität zu überzeugen. Viel Spaß beim Zuhören. Barbara, ähm, super. Das war ein toller Anfang, direkt mit einem. Ähm.
1: <lacht> ja, so geht's den meisten.
0: Ähm, hallo
1: Florian.
0: Hallo, ähm, hallo Barbara. Grüß dich. Schön, dass du dabei bist bei meinem Podcast. Die meisten oder wahrscheinlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich wahrscheinlich nicht. Deshalb zwei, drei Sätzchen zu dir. Du bist Schauspielerin und Expertin für Körpersprache, Haltung und Auftritt und Du arbeitest vornehmlich für Führungskräfte und Mitarbeiter in Wirtschaftsunternehmen zu den Themen Präsenz, Präsentation und Verkauf und du lehrst auch an unterschiedlichen Hochschulen.
1: Stimmt. So das ist es richtig. So haben Sie das richtig benannt, Herr Gibser. Ja, vielen ich Dank für Ihnen die Einladung spannender. zum Interview hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen und ähm, ich mag ja das Format sehr gerne und gute Gespräche mag ich auch. Von daher vielen Dank für die Einladung
0: schön das freut mich Ein fun fact habe ich auch noch vergessen Ach, äh, es ist ja immer so die Welt ist ja eigentlich wie ein Dorf ne und man trifft ja dann doch irgendwie gerade Menschen mit denen man dann noch längerfristig in kontakt bleibt immer äh, Menschen die die irgendwo noch einen Kontakt haben und das witzige ist, Du hast ja, bevor du Schauspielerin wurdest, hast du ja an der Spoho in Köln studiert. Ne? Richtig, richtig.
1: Habe. Ja, das ist eigentlich auch gar nicht korrekt, dass ich dieses Studium, was ich ja auch abgeschlossen habe, so unter den Tisch fallen lasse. Aber manchmal kommt mir dann die Ankündigung zu lang vor. Genau, ja, ich bin Diplomsportlehrerin so. auch noch. Mhm.
0: Das Witzige ist, du hast sogar zeitgleich mit meiner Frau an der Spoho studiert, ohne dass ihr euch kennengelernt oder getroffen habt. Wahnsinn, ne? die Welt ist ja.
1: ein Dorf. Welchen Schwerpunkt hatte sie denn?
0: Themawechsel. Ähm.
1: Gut, gehen wir auf das, wofür wir uns verabredet haben.
0: Also ich meine, es war Diplom. Ähm,
1: ja, da gibt es verschiedene Richtungen, genau. Ich habe äh, etwas studiert, was heute Freizeit und Kreativität heißt, ein toller Titel. Damals hieß es noch Freizeitstudien, Breitensport. Mhm. Und man kann aber ja auch Ökonomie, Publizistik oder Reha, Sport studieren. Also da gibt es ja ganz verschiedene Richtungen dann im Hauptstudium.
0: Das ist nicht unser ich,
1: Thema. Lenk mal über zu dem, es. wofür wir uns verabredet haben.
0: Genau, aber ich habe sowas von gar keine Ahnung, von dem du da gerade gesprochen hast. Kein Plan von nix. Ja, genau, unser Thema unser Thema ist das Thema digitale Präsenz. Denn dadurch haben wir uns ja kennengelernt. Mhm. Im letzten Jahr hatte ich das Vergnügen, ähm, dir ein Studio einzurichten. Und da wir uns so gut verstanden haben, haben wir den Kontakt seitdem, mal, seitdem auch mal wieder gehalten. Und ähm, du erzählst mir, immer wieder so von Erfahrungen und, und Erlebnissen und ähm, wie du das Thema digitale Präsenz, Online-Präsenz ähm, ja, einordnest und welche Wichtigkeit du ihm ja, zu, zuträgst und ja darüber denke ich mal, wäre es doch am sinnvollsten heute zu sprechen. Erzähl mal, wie sind deine Erfahrungen so, in dem ist ein bisschen anderthalb Jahre ist jetzt, glaube ich, ja, seitdem wir uns letztes Mal ja, gesehen das haben. Ja, das stimmt,
1: das stimmt genau. Also vor anderthalb Jahren habe ich mich entschlossen, das Studio einrichten zu lassen von dir und ähm, ich weiß noch, dass ich damals in unserem ersten Gespräch gesagt habe, wenn ich jetzt nicht ein Studio einrichte, dann ist das so ein bisschen wie aus dem fahrenden Zug zu springen. ist vielleicht jetzt eine krasse Formulierung, aber ich habe das so empfunden. Corona kam und plötzlich war natürlich eine unglaubliche Vielzahl an Möglichkeiten, Wegen, neuen Denkweisen äh, vor uns. Und ähm, jetzt bin ich natürlich vom Schauspiel auch das Drehen beziehungsweise die Arbeit vor der Kamera und vor dem Mikrofon gewöhnt mag das auch sehr und bin technisch nicht ablehnend von meiner Haltung. Ich bin jetzt gar kein Technik-Nerd, aber ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die sagen, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das alles jemals können? Sondern ich habe schon auch mir Schnittprogramme äh, drauf geschafft oder Sachen selber dann eben gemacht, so dass ich auch irgendwie Lust hatte auf so ein Studio. Du bist mir ja dann bei LinkedIn aufgefallen und... Ähm, Trotz aller Digitalisierung arbeite ich ja auch immer noch gerne mit echten Menschen und ähm, da wir ja auch unweit voneinander entfernt wohnen, war das für mich auch eine super Lösung, dass du dann kommst und mir eine komplette Lösung bietest für meine Situation. Ich wollte, du hast mich angekündigt, der Untertitel ist Körpersprache, Haltung und Auftritt. Wie kann ich online keinen guten Auftritt hinlegen? Das geht natürlich für mich nicht. Und vor allen Dingen war das ja auch Inhalt meiner Workshops und meiner Seminare und meiner Coachings. Das muss man ja einfach auch wissen. Ich versuche ja, Menschen darin zu unterstützen, in Sichtbarkeit oder in ihrem Auftritt sich zu professionalisieren. Einerseits sich dabei wohler zu fühlen, aber auch vielleicht zu wissen, was sind eigentlich die Grundregeln der Bühne oder der Kamera, wie präsentiere ich mich gut, wie habe ich einen guten Kontakt zum Publikum, wie geht eigentlich dieser, dieser Dialog mit dem Publikum. Und wenn ich all diese Sachen natürlich als Inhalt meines Online-Workshops habe, dann ist es, steht es für mich außer Frage, dass ich mit gutem Vorbild vorangehe. Und das gute Vorbild ist jetzt nicht, dass ich meine Schreibtischlampe aufrichte und mir ins Gesicht strahle, sondern dass ich wirklich einen seh- und hör- und spürbaren Unterschied mache in meinem Auftritt. Und ja, dank dir hat das jetzt geklappt, Florian. Und ähm, die Leute sehen das natürlich, spüren das, bemerken das. Und wenn, wenn... Ich muss da oft gar nichts zu sagen. Das wird sofort abgefragt. Wo sitzen Sie da? Was ist das für ein Licht? Warum ich höre Sie so gut? Haben Sie da eine extra Kamera? Wie schaffen Sie eigentlich, dass Sie mir das Gefühl geben, mich wirklich anzusehen? Das sieht so aus, als würden Sie mir wirklich in die Augen gucken. Dann kann ich natürlich erklären, dass ich in die Kamera gucken kann, weil ich die mittig posi positioniert habe und deswegen auch in Online-Vorträgen zum Beispiel, wo es nicht nötig ist, dass ich jetzt von den 100, 200, 300 Leuten jede einzelne Kache sehe, kann ich gar nicht, macht mich auch nur wuschig, sondern da sende ich natürlich dann wirklich als Vortragende in die Kamera hinein, sodass jeder andere an seinem Endgerät wiederum das Gefühl hat, angesehen zu werden. Mhm. Ich mach mal einen schön. Punkt. Hast, Genau.
0: Ja, alles gut. Aber du hast es sehr schön zusammengefasst, insbesondere die, die Reaktionen deiner, deiner Kunden und Kundinnen. Weil auch gerade was das Thema Wirkung und, ähm, ja, das, das, den, ich sag mal so, den Funken, dass der Funke überspringt, betrifft, erlebe ich häufig den Vorwurf oder beziehungsweise das, das, das ähm, den Einwurf, das Argument, das würde online gar nicht funktionieren. Ich hatte letztens, ich weiß gar nicht mal, in welchem genauen Kontext, auch mit einer Trainerin da ein Gespräch drüber. Und sie meinte, online funktioniert überhaupt nicht, weil sie macht etwas, wo die Körpersprache wichtig ist. Ich glaube, das ging um Knigge, so Etikette, Business-Etikette und sowas. Und sie hatte das online versucht, das funktioniert alles nicht. Und dann habe ich nur gefragt, naja, vielleicht lag es auch einfach an der Umsetzung. Wenn ich natürlich vor meiner Laptop-Kamera am Schreibtisch sitze, dann kommt da nichts rüber.
1: Also so. ich, ja, ich habe ich habe da natürlich wahnsinnig viel zu, zu sagen, weil das einfach mein Thema ist. Natürlich funktionieren Dinge nicht, wenn ich versuche, online die Bühne zu ersetzen. Dann spüre ich den Mangel. Das ist ja klar. Hm. Kamera. Und online und digital ist eben Kamera und online und digital. Und live ist live. Und in Präsenz und 360 Grad und Bühne und Publikum und Klatschen und sich nochmal anders wahrnehmen, ist eben das andere. Und das werden wir, das ist immer eine Trennung. Und ich kann ähm, mich jetzt auf das fokussieren, was fehlt. Oder, jetzt ist es bei mir so, ich nehme ja den die Tatsache, dass wir jetzt gerade digital arbeiten, auch als Gegenstand, wenn das eine Trainerin ist, die, ähm, ja, was heißt das jetzt, knigge, also wie benehme ich mich korrekt oder wie verhalte ich mich gut in bestimmten Situationen, dann würde ich natürlich auch die Online-Situation als Grundlage nehmen der Arbeit. Denn da gibt es viel aufzuräumen für die Kollegin, Trainerin, von der du gerade sprichst. Wie mache ich eigentlich ein gutes Online-Meeting, wie moderiere ich online gut, wie bin ich passiv gut im Online-Meeting und was heißt eigentlich passiv und aktiv und welche Regeln wollen wir uns für die Kommunikation geben, im digitalen Miteinanderarbeiten. Also sobald sie das zum Thema macht, ist es ja steht es ja außer Frage, dass man das online arbeiten kann. Also wenn die ganze Welt online arbeitet, weil wir alle im Lockdown sind, gibt es ganz viele neue Herausforderungen, in der Kommunikation, im Auftritt, in der Präsenz. Es gibt eine Online-Präsenz natürlich, die ist aber anders als die analoge Präsenz und folgt auch anderen Regeln. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das eine mit dem anderen in Konkurrenz steht, sondern beides gehört zu unserem Leben, schon immer. Corona hat ein Brennglas draufgelegt. Seit Corona mussten ganz viele, die es bis dato noch nicht eingesehen hatten oder noch nicht für sich erarbeitet hatten. Dazu gehöre ich. Ich habe meine Inhalte noch nicht digital angeboten. Dazu war ich gezwungen durch die Situation und habe es gemacht. Und jetzt kann ich beides anbieten. Und ich genieße ja. auch beides. Ich bin auch keine Freundin davon zu sagen, das brauchen wir jetzt alles nicht mehr Präsenz. Das kommt nie wieder zurück. Das hat uns doch jetzt das Leben gezeigt. Und genauso wenig bin ich eine Freundin dafür, um zu sagen, so jetzt hatten wir ja genug digital, das brauchen wir jetzt überhaupt nicht mehr. Solange man uns lässt, müssen wir unbedingt Präsenz machen. Nein, Standbein, Spielbein, Wechselschritt, situationsspezifisch, so wie es für den Adressaten oder in der Kombination mit dem Kunden, mit der Kundin ist, finden wir die beste Lösung. Beides geht und für beides bin ich professionell eingerichtet.
0: Auch da wieder gute Zusammenfassung, weil du im Prinzip das auf den Punkt bringst, worauf es ankommt. Also ich bin nämlich auch überzeugt davon, dass bei diesen Aussagen, das funktioniert nicht und das brauchen wir nicht, eigentlich zugrunde liegt, das noch nicht die richtige Methodik und die richtige Art und Weise der Online-Arbeit gefunden wurde. Ich von der technischen Seite kann sagen was ich erlebe in, in online Veranstaltungen und da bin ich manchmal wirklich erschrocken ich war jetzt einige male bei Online Kongressen als Speaker und auch als Teilnehmer und selbst wirklich schon bekanntere Speaker sind teilweise wirklich mit Hemdsärmliger Technik unterwegs wo ich trotz des interessanten Themas ich persönlich irgendwann abgeschaltet habe das ist der eine Punkt. Und der nächste Punkt, wie du schon sagtest, wenn man natürlich krampfhaft versucht, etwas eins zu eins zu übertragen, wie man es in Präsenz gemacht hat, dann funktioniert es natürlich nicht. Und da, daraus ja, entsteht halt eine große Ablehnungshaltung. Ich habe zum Beispiel aktuell jetzt gerade, wir sind jetzt gerade im August 22, für alle, die den Podcast später hören, ich habe regelmäßig Gespräche oder kriegs auch so bei LinkedIn mit in, in der öffentlichen Präsenz dass von vielen das Thema online gerade wieder so zur Seite geschoben wird, nach dem Motto, naja, das ist ja jetzt zwei Jahre Zwang gewesen, Corona ist jetzt nicht mehr so das Brennpunktthema, jetzt im Sommer schon gar nicht, ähm, stürzen wir uns alle nur noch auf Präsenz. Ich finde die Kombination aus beidem sinnvoll. Und wie du es gerade gesagt hast, das, genau das Gleiche sagen mir alle Trainerinnen, Coaches, die erfolgreich auch online arbeiten. Du musst in der Lage sein, beides anzubieten und die Vorteile aus beidem zu ziehen. Richtig. Da, das ist der springende Punkt.
1: Also als Selbstständiger... Hört man nie auf, sich weiter zu verändern, auch als Angestellter nicht, als Mensch generell nicht. Aber natürlich bin ich als ähm, Solounternehmerin gezwungen oder aber auch eingeladen, ähm, stark flexibel auf Märkte, Situationen und ja, Veränderungen in der Wirtschaft zu reagieren. Ich biete ja etwas an, was eine Lösung sein soll. Ich sitze ja nicht in der Ecke und verschränke die Arme und schüttel den Kopf, sondern ich, ich möchte ja eine Lösung oder möchte ja hilfreich sein für das Thema Auftritt. Ich meine, wie generell ist dieses Wort, ja, Auftritt, das haben wir immer. Ich habe gerade jetzt einen Auftritt bei dir mhm. äh, im Podcast. ja. Wenn ich eine kleine Präsentation mache vor drei Leuten, ist das ein Auftritt. Wenn ich in einem Meeting für eine Idee werben möchte, ist das ein Auftritt. Äh, das ist ein sehr generelles Thema, mit dem ich mich da beschäftige. Aber in der Anwendung ist es ja total spezifisch. Halte ich einen 20-minütigen Online-Auftritt? Halte ich ein dreistündiges Webinar? muss ich meine Investoren überzeugen in einer Stunde Call. Kommunikation ist überall, und ich habe diesen schönen Satz gelesen, Kommunikation ist die Währung des 21. Jahrhunderts. Also wer gut kommunizieren kann, setzt seine Projekte erfolgreich um. Oder zumindest hat das Handwerkszeug poliert, um möglichst erfolgreich damit zu sein. Und dessen sollten wir uns bewusst sein, dass die Online-Kommunikation anderen Regeln unterliegt als die Präsenzsituation. Das ist einfach so. Wer einen guten Workshop machen will online, muss sich über Methodik und Didaktik Gedanken machen und muss sich auch über Online-Tools Gedanken machen. Und wenn ich dazu keine Lust habe, dann ist das natürlich legitim. Dann muss ich natürlich nur warten, dass es wieder in Präsenz geht. Ich arbeite aber mit vielen Firmen, die jetzt zum Beispiel auch das sehr genießen, dass sie mit mir sowohl als auch arbeiten können. Und ich finde das auch durchaus richtig, wenn wir gerade nicht im Lockdown sind, sollten wir, und das ist ja auch der Plan, dass das nicht mehr dazu kommt, ähm, Sollten wir natürlich auch Präsenz in Präsenz arbeiten, aus meiner Warte ist das absolut richtig, weil Menschen brauchen auch wieder eine Abwechslung. Rhythmuswechsel ist Lebendigkeit und ich muss einen Rhythmuswechsel initiieren und da wo es geht, sollten wir auch wieder live und in Farbe zusammenarbeiten. Aber es gibt ja auch viele Sachen, die gehen jetzt nur, weil es online ist. Das sind sicherlich Argumente, die auch hier alle im Podcast schon mal genannt wurden. Also ich kann zum Beispiel bestimmte Hierarchieebenen zusammenfügen eines Unternehmens, das deutschlandweit aufgestellt ist, mit verschiedenen Niederlassungen. Dann kann ich sagen, okay, die ganze erste Führungsregel oder die ganze erste zweite oder die ganze zweite Führungsregel, oder alle bestimmten Teammitglieder werden jetzt mal zusammengeschaltet für ein bestimmtes Thema. Weil nicht alles dauert fünf Tage und Menschen reisen an und buchen Hotels und so weiter. Die Argumente kennen wir ja auch schon, denke ich. Nur hier kann man auch mal mit dem schlanken Fuß schnell Anders zusammenkommen, ohne dass es so kostenintensiv ist, ohne dass es so viel Energie kostet. Ähm, mm. ne? Das ist natürlich der totale Vorteil und das wird auch bleiben. Deswegen warne ich vor dieser Falle, entweder oder. Oder ich bin Fan von oder ich mache jetzt nur noch das. Nein, beides anzubieten ist richtig und allen Trainerinnen und Trainern, die da draußen ähnlich wie ich aufgestellt sind, würde ich auch empfehlen, sich anzufreunden. Denn die Kunden, die nur eine einseitige Bearbeitung ihrer Themen erhalten durch den Coach oder Trainerin, Trainer, werden über kurz oder lang sicherlich mit Menschen weiterhin zusammenarbeiten, die beides anbieten können. Also so ist meine absolute Erfahrung. Und ich kann sagen, dass ich auch da vielleicht zu den klassischen Corona-Gewinnern gehöre. Dadurch, dass ich... <lacht> Das ging jetzt so ein bisschen nach Eigenlob, aber ich äh, muss auch wirklich sagen, ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich das so entschieden habe und das Geld in die Hand genommen habe, das Studio eingerichtet habe. Ich habe Workshops besucht, um mit virtuellen Boards gut und professionell zusammenzuarbeiten und auch auf einer guten Flughöhe, die spannend wird. Ich habe mir eine Kamera gekauft, ich habe ein Mikro gekauft, ich habe einen Podcast gemacht, ich habe mir noch ein weiteres... Ähm, iPad geholt, mit dem ich eben auch zeichnen kann und live in Coachings eben auch visualisieren kann. Also ich habe wirklich Zeit und Energie auch reingesteckt. Ich wollte das auch und habe einen sehr hohen Anspruch an meinen eigenen Auftritt darin. Und das hat einfach auch geheißen, hat nicht alles Spaß gemacht und hat auch vieles Geld gekostet, so das auch zu tun, diesen Weg zu gehen. Aber es stand für mich immer außer Frage, ich hatte da wirklich so null Zweifel dran, dass das jetzt das Richtige ist. Und es hat sich mehr als ausbezahlt.
0: Es ist exakt die Erfahrung, aber auch da wieder, die ich von meinen anderen Klienten genauso erlebe. Und was du eben sagtest, dass die Unternehmen dann nur noch mit Leuten zusammenarbeiten, die halt in der Lage sind, beides anzubieten. Das ist witzig, da haben wir uns gar nicht drüber unterhalten bisher. Ähm, exakt die Erfahrung habe ich auch wie oft schon gespiegelt bekommen. Das wollen mir dann manche so in Erstgesprächen, Beratungsgesprächen nicht glauben. Sagen, ja, das glaube ich nicht. Das ist ein Unternehmen, das arbeitet seit 20 Jahren mit mir. Die werden mich deswegen nicht fallen lassen. Ich habe es äh, bei einer Kundin genauso erlebt. Ein Mitbewerber wurde fallen gelassen weil sie halt einfach in der Lage war, das komplette Thema, Nischenthema, gibt es nicht so viele Anbieter, das hat sie jetzt für für den Hauptkunden komplett übernommen. Da hat jemand anders, der 20 Jahre mehr Erfahrung hat, hat den kompletten Auftrag verloren. Also es ist, es ist, es ist definitiv ein Thema und vor allen Dingen jetzt sind wir immer noch in der Phase, wo wir ja ganz am Anfang stehen. Das ist, glaube ich, vielen auch noch nicht klar. Das Thema hat ja erst jetzt angefangen und, und, und wenn man da einfach nur eine Webcam hat und ganz einfach technisch sich aufstellt, dann ist das ein Provisorium. Das ist noch keine große Investition. Definitiv nicht, weil das Thema Qualität fängt jetzt erst an.
1: Genau. Also ich ja. habe es
0: auch bei einem Online-Kongress erlebt, dann war so eine offene Gesprächsrunde und dann sagte mir eine Trainerin, ja, ich habe ja auch schon ähm, ordentlich in Equipment investiert und dann meine ich, was? ja, ich habe hier so ein Podcast-Mikrofon von, von einem großen Versandhaus, äh, packte das aus, stöpselte das an, der klang war grausam. Was hast du denn bezahlt? Ja, 35 Euro, sorry, das ist keine große Investition. Tut mir leid, kennst du irgendeinen Handwerker, der aus dem Baumarkt die, 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 die Hausmarke kauft und damit vernünftige Arbeiten absolviert? Nein. Das ist, das ist Werkzeug, was man braucht. Und ähm, das wird sich in Zukunft noch da wird sich noch viel deutlicher die Spreu vom Weizen trennen. Weil ich erlebe es jetzt immer mehr, wir konzentrieren uns ja jetzt bei der Einrichtung von Studios, wir machen auch kleinere Studios, wobei Trainer, Coaches, Einzelpersonen, ähm, ich halt immer mehr äh, versuche, halt über das, das Mentoring halt zu betreuen, weil es zeitlich sonst knapp wird. Aber durch die Zusammenarbeit oder die Arbeit für Firmen, was das Thema Studioanrichten betrifft, erlebe ich jetzt ganz intensiv die andere Seite. Und da ist jetzt wirklich ein, ein, ein Aufwachen, sage ich mal, Manche tun sich natürlich jetzt angesichts äh, der steigenden Energiekosten und der Aussichten für die nächsten Monate ein bisschen schwer noch mit Investitionen. Auf der anderen Seite wissen sie aber auch, wie du eben schon sagtest, zwei, drei, vier Tage lang einen Haufen Mitarbeiter in einem Hotel zu versammeln, kostet Reisekosten, äh, das, die Hotelpreise wird ja alles teurer werden. Und letzten Endes, wenn man einen Teil davon digital abbildet, was geht, es gibt ja ganz, ganz spannende Modelle, hatten wir auch mal eine, eine befreundete Trainerin, die das ganz erfolgreich macht, erzählt, dass sie aus fünf Tagen drei bis vier Tage online, aber auch ein kleinen Häppchen in zwei Stunden Einheiten, dass es über längere Zeit geht, also nicht so eine Druckbetankung. Und dann gibt es am Ende einen Tag in Präsent, in Präsenz, wo es dann wirklich vertieft wird. Und im Nachgang gibt es dann nochmal kurze Einheiten von einer halben Stunde zum Vertiefen. Also da gibt es ja ganz neue Modelle oder nochmal ganz am Anfang vorne zum Einstimmen auf das Thema ein paar Videos oder später nochmal die Aufzeichnung von, das das sind ja Dinge, so, das ja. ist ja alles nichts Neues. Also da kann Aber ich auch noch,
1: Entschuldigung. Sag's es nochmal.
0: Nee, ich sag nur, viele haben es noch gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja was ganz Neues. Da sind wir wieder bei dem Thema Methodik ja. und ein bisschen über den Tellerrand gucken und einfach ganz anders an das Thema rangehen. Nicht so dieses Kompakte? Ich habe jetzt vier Tage am Stück.
1: Ja, genau. Und, also ja. ich habe zum Beispiel auch anbieten können oder das wollte ich gerade beisteuern, dass ich im Nachgang an ein zweitägiges Seminar, was ich für ein Unternehmen auch regelmäßig halte, dass wir uns dazu entschieden haben, so Lernnuggets als Video. Im Nachgang freischaltbar für die zu haben. Das heißt, es ist ein Präsenzseminar und das ist auch weiterhin in Präsenz geplant. Aber die haben eine Lernplattform jetzt mittlerweile und die Ergebnisse oder Lernnuggets aus dem Seminar können die sich in kleinen Videoportionchen dann immer nochmal anschauen. Und das ist zum Beispiel auch super, das geht auch dann ganz leichtfüßig hier aus dem Studio heraus. Das ist schnell gemacht, ich kenne meine Inhalte, das sieht gut aus, ich muss nur vorne und hinten sauber schneiden und das war's und schon ist das geregelt? Da brauche ich noch nicht mal einen externen Anbieter, der das für mich realisiert. Also ich kann auch Anfragen bedienen, ja, wo ich sonst vielleicht erst mal Kosten hätte, das überhaupt herstellen zu lassen. Ich habe auch selber Ankündigungen für Vorträge. Wenn dann ein Kunde sagt, ja, ach, das wäre so schön, wenn wir jetzt noch ein kleines Video, oder haben Sie irgendwie ein Video wo man sie dann auch mal in unserem Intranet oder auf der Website oder bei der Einladung, was man einfach mal mitschicken kann. Dann sage ich, wie so ein Video nehmen, was es schon gibt. Ich kann das ja auch für die Veranstaltung schon mal eine kleine Begrüßung sagen, wer ich bin, worüber ich sprechen werde, dass ich mich freue auf den 23.10. oder was auch immer. Und dann ist es wie so eine kleine Videobotschaft und dann Merke ich richtig, wie beim Kunden so was passiert, wie, oh, das ist aber sehr nett, dass sie sich jetzt da so die extra Mühe machen, damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet, sowas stelle ich gar nicht in Rechnung, das ist für mich schnell nebenher gemacht, dann haben die was, was die bei LinkedIn posten können, dann kann ich das wiederum liken, das ist ja wie weitere Eigenwerbung auch für mich und die verteilen das in einem deutschlandweiten E-Mail-Verteiler mit tausenden von Menschen. Also ich kann gar nichts Negatives daran finden. Es entstehen so viele kreative Möglichkeiten auch mit einem eigenen Studio. Die macht man sich vielleicht auch erst dann klar, wenn man schon drin sitzt, zu wie vielen Sachen man ja sagen kann. Ein weiteres Beispiel interne Kom äh, Unternehmenskommunikation, gab es ein Video von einer großen, großen Firma, die wollten das neu vertonen lassen. Und dann habe ich das alles geschickt bekommen und konnte aus meinem Studio heraus diese Vertonung machen, die ausreichend gut war, um, um das einfach neu zu belegen. Und die arbeiten mit mir in anderen Kontexten als Coach, kennen mich, mögen meine Stimme, mögen meine Arbeit und haben mich angefragt. Und ich konnte einen großen Auftrag, ähnlich eines Tonstudios, ähm, selber erledigen von zu Hause aus. Auch wunderbar. Hm.
0: Ja, das also ist ja, was ich immer predige. Ich glaube, einer der Punkte, und äh, das ist auch noch eine Frage, die ich an dich hätte, woran es liegt, dass, dass es da so viele Vorbehalte gibt. Ich glaube, einer der Punkte ist einfach, das ganze Thema, das erlebe ich ja jetzt auch in Gesprächen mit Unternehmen, wenn man so gewisse Beispiele hat, die sofort klar sind, das wird sofort verstanden. Also ich sag mal, damit können sie ihre Lernplattformen füllen oder ihre Webinare selber machen oder, oder Produktpräsentationen, ohne jetzt auf eine Messe zu gehen, sonst was. Aber ansonsten alles außen rum. Also wir haben uns mal zusammengesetzt und Brainstorming gemacht und mal Ideen zusammengesammelt, was man alles realisieren könnte. Wir waren nachher bei, also war nachher sehr differenziert natürlich, aber bei 40, 50 verschiedenen Themen, die man umsetzen kann. Für uns aus der Medienbranche kommt natürlich zum Großteil Dinge, die wir kennen. Also alte Hüte, mal die Metapher zu, zu benutzen. Aber ähm, da ja das Thema Studie im Unternehmen was völlig Neues ist, ist natürlich ein Unternehmen oder auch Selbstständigen, wenn sie was haben, auch gar nicht klar. Mhm. Also deshalb, ich fühle mich so ein bisschen gerade wie, so wie so ein Missionar oder wie ein Pionier, der mhm. der halt auch sehr viel Grundlegendes erklärt, weil es einfach nicht ist, wie wenn jetzt jemand einen Laptop verkauft.
1: Ja. ja, das frage ich mich tatsächlich auch, Florian. Also zum einen höre ich das ja auch so raus, dass du da sehr argumentativ überzeugen musst wo ich mich frage, warum kommt der Bedarf nicht automatisch zu dir durch die Zeiten, in denen wir leben? Also was ist da los? Ich kenne das ja auch, dass ich habe ja auch dich schon oft oder euch schon oft weiterempfohlen und oder auch gesagt, ähm, auch größeren Unternehmen, das, was früher der Besprechungsraum war, heißt heute Sendezentrale. Das ist ein Satz, den lasse ich in jedem Seminar fallen. Überlegt euch das gut. Und da sind große Unternehmen dabei, die internationale Präsentationen machen für große Projekte, für internationale Projekte, wo ich denke, es kann doch nicht sein, weil ich sitze ja, sehe ja die Menschen, die in meinem Workshop zur digitalen Präsenz zum Beispiel sitzen, ich denke, das kann nicht das Setting sein für ein solches großes Projekt und was ich dann gerne sage, ist, wir haben uns früher, wenn wir live vor Ort waren, doch auch Gedanken darüber gemacht, welche Schuhe wir anziehen. Und ob das die ausgelatschten Treter sind. Oder wenn ich hier ein großes, vielleicht auch wertiges Produkt anbiete, dass mein Auftritt natürlich auch wertig ist. Bei Flyern ist das allen klar. Mhm. Das billigste Blättchen vom Pizzadienst. Soll da jetzt meine Coaching-Leistung drauf angepriesen werden? Nein, ich möchte natürlich eins, was matt ist, was vielleicht so eine schöne Haptik hat, was ein bisschen dicker ist, was wertig schon einen Eindruck macht. Also uns ist in vielen anderen Situationen klar, dass nicht nur über das gesprochene Wort, sondern über den Gesamtauftritt auch die Wertigkeit unserer Leistungen sich transportiert und auch die Professionalität unserer Tätigkeit sich transportiert. Beim digitalen Auftritt gibt es eine Akzeptanz des Unprofessionellen in einem Maße, das ich nicht verstehe, auch muss ich wirklich sagen. Und auch diese Unlust nachzujustieren. Ich sage auch immer, wir sind... Das war, das ist 1.0, was wir gemacht haben. Ärmel hochgekrempelt, alles digital jetzt, zack, zack, Homeoffice, äh, die Spüle im Hintergrund, die Katze auf dem Schreibtisch, äh, bester beste Mama der Welt, Kaffeetasse in der Hand und, und, und alles okay, die Kamera von unten nach oben aufsichtig, die Decke äh, von unten in die Nasenlöcher reingefilmt, alles dabei gewesen. Dann haben wir uns doch sensibilisiert, auch durch viele Videos, die wir so im Netz gesehen haben, durch Sprüche, die es gab und 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 Aber dass, dass es nicht so ein Durchstarten richtig zu 2.0 gegeben hat, das, das frage ich mich. Und da gibt es eine sehr interessante Studie vom Institut für äh, Employability in Wiesbaden in Zusammenarbeit mit einer Universität. Die haben nur in diesen ersten, im ersten Corona-Jahr 2020 eine Untersuchung gemacht und zwar einmal im September und einmal im Dezember Arbeitnehmer gefragt, wie es ihnen geht in diesem digitalen Arbeiten und welche Bedürfnisse entstanden sind und ähm, die Zoom-Müdigkeit, also diese Plattform Zoom, über die wir uns jetzt auch treffen, ist da tatsächlich Namensgeber für diese Krankheit, die sich dadurch äußert, dass man sich schlecht konzentrieren kann, schnell gereizt ist, dass man ähm, ja, sich so ermattet fühlt, weil alle von Call zu Call zu Call gebeten sind diese Summüdigkeit, was man glaubt aus der Arbeitnehmerschaft, was dagegen wirken könnte. Und da kommen zum Beispiel solche Sachen wie mehr Pausen gar nicht mehr vor, sondern es geht um das Thema Interaktivität. Ja. Also das Gefühl zu haben, miteinander in Interaktion zu treten. Und wenn ich das doch weiß Entschuldigung, wir spüren das ja auch alle. Das ist ja wie eine fehlende Resonanz zwischen Menschen, wenn wir nur digital sind. Dann kann ich aber was dafür tun, dass ich zumindest sehr entgegenkommt, mich aufstelle. Ich muss sichtbar sein. Ich muss hörbar sein. Das muss kein quietschender Ton sein. Die Internetverbindung ist stabil. Ich schaue in die Kamera. Und wenn man zum Beispiel die Augen sieht, dann kann ich eben auch dafür sorgen, dass mein Gegenüber besser meine Körpersprache lesen kann. 80 Prozent unserer Kommunikation läuft auf nonverbaler Ebene ab. Wenn ich von diesen viereckigen Kachel, in die ich jetzt eingepresst bin, auch noch ganz viel wegnehme, weil ich die Augen nicht richtig sehe, weil ich den anderen nicht so gut höre, weil ich ein riesen Headset noch im Gesicht habe und eigentlich auf und den seitlichen Mono, Monitor gucke, dann habe ich auch so ein, so ein Gefühl von, jemand wendet sich mir ab. Und ich kann gar nicht genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel ein schwieriges Thema anspreche, dann möchte ich sofort wissen, was denkt mein Gegenüber darüber? Kommt das an, was ich sage? Und wenn ich mein Gegenüber wirklich sehe, dann kann ich das in den Augen weiterhin lesen. Bei mir, Jetzt hier bei uns beiden, Florian, wir können das sehen. Ne? Wir nicken uns ein bisschen zu, wir wissen, ah ja, klar, du bist da dran, ich bin da dran. So, und wenn ich ein bisschen angrinse oder so, dann dann so, zack, Resonanz, ja Spiegelneuronen, der Ball ist übergesprungen. Das funktioniert, aber das funktioniert nur, wenn ich mir den Rahmen gebe, in dem das auch stattfinden kann. So, zusammengefasst, was ich jetzt hier gerade äh, von mir gegeben habe, ist es sozusagen die Qualität meines Auftritts sorgt nicht nur dafür, dass mein Produkt oder meine Leistung oder mein Projekt wertiger dasteht. Also das strahlt aus auf alles, was ich sage und tue, auch auf das, was ich verkaufen will. Und ich, wenn ich ähm, unternehmensintern denke, sorge ich dafür, dass ich mehr Gesprächsbereitschaft zeige, Menschen mich besser erreichen können, ich vertrauensvollere Atmosphären schaffe, mehr in Resonanz kommen kann und ich kann eine höhere Interaktivität auch wieder herstellen. Das muss uns ein großes Anliegen sein, auch zum Thema Gesundheit in digitalen Zeiten, dass ich diese Räume schaffe. Deswegen sage ich immer, wir brauchen eine Sendezentrale und Unternehmen müssen auch Geld ausgeben, ihre Mitarbeiterschaft im Homeoffice anders zu unterstützen als mit so einer 35-Euro-Webcam und einem schrecklichen Headset, was den Menschen auf den Ohren drückt und was einen metallenen, schrecklichen Ton bei mir hinterlässt, inklusive des dauernden nase ausstoßens auf dieses Mikro-Punkt.
0: Sehr gute Zusammenfassung. Ich kann noch was von der akustischen Seite, vom, vom Thema Audio dazu beisteuern. Schlechte Tonqualität hat unterbewusst sehr viel Auswirkung auf die Kommunikation. Zum einen natürlich Missverständnis, ein Riesenthema. Der nächste Punkt ist aber auch, latente Aggressivität entsteht, weil einfach eine starke Ermüdung eintritt, wenn wir uns zu sehr konzentrieren müssen. Also ich, ich kenne selber aus meiner intensiven Studioarbeit, nach ein paar Stunden im Studio sitzend und stundenlang, ich sag mal, im Schlagzeug Einzelsignalen zuhören, bin ich körperlich durch. Also wirklich körperlich fertig. Da muss ich erstmal raus in die frische Luft. Einfach nur durch Zuhören. Das, wenn man das noch nie erlebt hat. Dann kann man es nicht nachvollziehen, aber jetzt, immer wenn ich das dann erzähle ähm, anderen Leuten und dann sagen sie, ja genau, das habe ich auch so in so einer Videokonferenz. Ich verstehe mein Gegenüber kaum und irgendwann bin ich nur noch genervt und aggressiv. Ähm, und das, das wirkt sich halt auf so eine Kommunikation definitiv aus. Meine Erfahrung oder auch so meine Einschätzung, warum da immer noch nicht das Bewusstsein für da ist. Ja, es ist ein neues Thema. Deutschland hat auch viele Jahre total gepennt, muss man sagen. Also vor allen Dingen in der Wirtschaft hat man jahrelang gepennt. In anderen Branchen ist das Thema schon lange bekannter. Und wenn ich überlege, nur mal so eine kleine Randanekdote, in der Musikbranche gab es schon 2002, 2003 die ersten Plattformen zum Interagieren im Internet, also inter übers Internet Musik zu machen. Ich muss ich mir überlegen, 2002, da war da war wirklich die Bandbreite beim normal durchschnittlichen Anschluss war unterirdisch. Aber ähm, da gab es schon, RocketNet hieß das, glaube ich damals, die, die die ersten Ideen, wie man interaktiv übers Netz Musik machen kann. Also das Thema ist nicht völlig neu und Skype gibt es ja auch schon länger. Meine, meine drei Vermutungen, woran es liegt, Vermutung Nummer eins, das, das erlebe ich ja auch oder das sehen wir ja gerade auch so in der öffentlichen Darstellung, ist die Hoffnung, es geht wieder zum größten Teil zur Präsenz zurück. Mein persönlicher Eindruck ist, dass es eher eine Hoffnung von Seiten Trainer, Coaches, von Unternehmen höre ich sehr häufig, Messen werden wir uns in Zukunft sparen. Präsenzseminare gucken wir uns auch an, gerade Großveranstaltungen, dass wir wirklich nur noch gezielt wichtige Sachen machen. Also diese Hoffnung, dass es wieder komplett zurückgeht, ist, ist einmal eine Bremse, also gerade von Dienstleistern. Bei Unternehmen, denke ich, trägt das natürlich auch dazu bei. Punkt zwei, gerade bei Unternehmen ist die Investition. Also ich finde es immer spannend, wenn ich in Erstgesprächen dann frage, was sie sich vorstellen, was das Studio kosten würde. Ich kriege regelmäßig Antworten, ja irgendwas zwischen 80 und 120.000 Euro. Das ist es definitiv nicht. Also ich sag mal salopp, das größte Studio, was wir gebaut haben, das ist echt schon opulent, ähm, oder wo wir jetzt gerade in der Planung sind, so also gebaut haben wir es noch nicht. Da sind wir bei, bei einem mittleren fünfstelligen Betrag. Ja, also das ist ein sehr großes Unternehmen. Das ist für, für solch ein großes Unternehmen ist das jetzt keine... Kommt ja auch ähm, immer
1: drauf an, was du machen willst. Also wenn du genau. eine vernünftige Präsentation online halten willst, dann reicht auch ein kleinerer fünfstelliger... Betrag, also
0: genau, also das ist genau, das ist dann so ein, so, ein, so ein, sag ich mal so ein Einzelstudio, so wie du es hast, an einem Tisch mit ein, zwei, drei Kameras. Das ist das, was die meisten auch haben natürlich. Genau. Aber hier geht es darum, das sind zwei Settings. Das ist der Regietisch mit mit zwei Kameras, eine dritte Kamera, eine ferngesteuerte für Produkte und dann nochmal ein komplettes zweites Setting mit drei Kameras nur für Interviewsituationen und Gesprächsrunden und sowas. Also schon sehr, sehr umfangreich. Also das ist das zweite Thema bei Einzelunternehmern kommt noch dazu. Ähm, Wirklich immer der Einwand, ja, das sind ja erstmal alles nur Kosten. Auch da kann ich von so vielen Situationen, also wie gesagt, alle die mit, mit uns, zumindest die, mit denen ich Kontakt habe noch und das ist der überwiegende Teil, das umsetzen, die haben alle binnen weniger Monate das komplette Investment wieder rausgehabt, einfach durch ein Mehr an Aufträgen, was sie sich vorher gar nicht vorstellen konnten. Also da über, Ich überlege gerade noch, mit meinen erfolgreichsten Kundinnen und Kunden da wirklich einen Podcast drüber zu machen, dass sie mal kurz erzählen, wie, wie schnell sie da mit Riesenerfolge eingefahren haben. Mhm. Aber ich glaube, der dritte Punkt, und das ist das, glaube ich, was, was ein ganz großes Thema ist, ist eine ganz, ganz große Angst, und das geben die wenigsten zu, nicht in der Lage zu sein, die Technik zu bedienen. Also wie oft oder wie viele ja, Einwürfe ich entkräftigen, oder wir auch in Gesprächen, wir machen jetzt ja zusammen mit meiner Frau auch, Beispiele und durchzeigen wir entkräftigen müssen, was das Thema kann, ich das auch bedienen betrifft. Also auch gerade bei Unternehmen, da sind wir sogar mittlerweile so weit, um diese erste Hürde überhaupt gar nicht entstehen zu lassen, dass wir gar nicht groß Verkaufsgespräche oder irgendwas machen und sagen, bevor ne, wir über irgendwas sprechen. Lassen Sie uns einen Zoom-Call machen und ich zeige einfach mal nur, wie das bei uns im Studio aussieht. Das ist schon der erste Punkt, wo dann überhaupt das Verständnis da ist. Und wenn die sehen, wie schnell ich das Ganze mache und dabei ja auch noch mit ihnen rede, dann wird ihnen klar, okay, da brauche ich ja zumindest kein, keine weitere Person, die die Technik bedient. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt danach, das ist auch eine Erfahrung, die wir dies Jahr gemacht haben, auch danach nicht sofort in das Thema Planung so gehen, sondern wir machen Workshops bei den Unternehmen. Einen halben Tag, wo wir auch natürlich Formate besprechen, dass so die Ideen ein bisschen sprudeln, aber auch ein Studio-Setup mitbringen. Zwei Kameras, Bildschirm, ein kleines Videopult. Und dann darf jeder oder soll jeder, der damit später zu tun haben würde, sich hinsetzen und damit mal, ich sag mal, wirklich spielen. Und da fällt der Groschen immer. Also das ist so die schönste Erfahrung, die ich immer habe, wenn ein denen klar wird, das ist ja gar nicht so schwer. Der erzählt uns zwar immer, ich muss vier Knöpfe drücken, aber so, ne? Das sind ja wirklich nur vier Knöpfe. Du kennst es ja selber. Ja. Du wechselst zwischen ja. Kamera, iPad und Präsentation ja. und dann hast du noch Bild und Bild. Ja. Das kann ein Kind lernen. Also. Und das ist total. Unser Sohn, das, das, ne? das ist
1: überhaupt gar keine Frage. Das ist überhaupt gar keine Frage, wirklich. Also wenn man sich das Studio einrichten lässt, verkabeln lässt, wenn alles da ist, die Bedienung ist kinderleicht. Aber wirklich kinderleicht. Also da ist es schwieriger, ein Word-Dokument in PDF zu verwandeln und so per Mail zu verschicken, als das hier zu bedienen. Ja. Man fährt das hoch, das sind vier Knöpfe. Ich weiß, auf der 1 ist die Kamera, ich weiß, auf der 2 ist das iPad und wenn ich aufs iPad will, drücke ich auf die 2 und wenn ich wieder auf die Kamera will, drücke ich auf die eins. Also das ist Licht an, Licht aus. N nicht mehr als das.
0: Und ich ja, muss und ja nicht verstehen... Hast, ja,
1: genau. Ich hab, Du hast ja auch noch einen Kompressor hier und so. Ich meine, dafür braucht man dann natürlich einen Fachmann oder eine Fachfrau, die dann sagt, ja, das und das und das muss alles besorgt werden und das und das und das sind die richtigen Kabel und so und so und so wird das jetzt alles miteinander verstöpselt und da braucht man vielleicht auch noch mal ein Programm, was runtergeladen wird und... Äh, eingerichtet wird und äh, ne, das brauchte ich jetzt schon und dazu hätte ich auch keine Kraft und keine Lust gehabt und auch nicht das Know-how. so Und das ist sicherlich dann die Leistung, die man eben auch bezahlen muss, dass das dann in einem Tag da steht oder bei einem großen Studio in drei Tagen oder wie auch immer oder mit Workshops und so weiter dann vielleicht auch fünf Tage, aber danach ist das wie, wie Fahrradfahren, dann weiß ich, ich kann das, ich kann das, ich kann das, das ist die maximale Flexibilität und das geht ja nicht jetzt in einem Jahr kaputt oder zwei, das bleibt ja und ich kann einen neuen Computer kaufen und da dran stellen, das bleibt einfach und auch so eine Kamera, die ich jetzt ja hier bei mir auch habe, also das ist über Jahre, wird das meine Kamera bleiben. Das steht für mich außer Frage. Der Monitor, die Boxen, das atem gerät das wird einfach über Jahre hier bleiben. Und wenn sowas mal kaputt gehen sollte, dann kauft man sich dieses eine Teil neu und setzt es wieder ein. Das ist ja eine Investition. Ich würde jetzt mal behaupten, ich mit meinem arbeiten. Natürlich entwickelt sich die Technik weiter, aber ich brauche wahrscheinlich ein neues Endgerät. Aber der Rest wird die nächsten zehn Jahre, glaube ich, hier so bleiben. Und wenn man das mal hochrechnet, und wenn man dann mal hochrechnet, was man damit alles erarbeiten kann, dann ist für mich die Frage nicht, ob sich das lohnt oder nicht. Also die habe ich aber auch nie gehabt. Von daher wundere ich mich, also entweder haben die Leute einen anderen Bedarf oder ist ja auch okay, wenn Menschen nicht möchten, also so dann machen sie was anderes. Das, ich 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 muss da gar keinen bekehren, im, im Gegenteil, aber für alle Coaches und TrainerInnen in Deutschland, auf dieser Welt, ich kann es nur schwer empfehlen und wärmstens ans Herz legen, das zu tun und sich damit anzufreunden, denn es gibt so viele Möglichkeiten, auch da zu sein und nicht nur weil man dann mehr Geld hat und mehr Aufträge und und und, sondern man kann auch nochmal von der anderen Seite schauen, was Teilhabe ist. Ich habe für eine Stadt arbeite ich in einem Klimaprojekt und da geht es auch darum, ob wir das online machen oder nicht. Und da wollte Bürgermeister und Stadtrat und so weiter, hatten große Bedenken. Und dann habe ich auch gesagt, aber Teilhabe ist auch zugänglich, zu sein. Wir können beides anbieten. Und es gibt Menschen, wenn die Zahlen wieder hochgehen, egal ob es einen Lockdown gibt oder nicht, die werden nicht rausgehen, weil sie sich selbst schützen müssen. Und dass dann alle Angebote aufhören, finde ich auch nicht richtig. Also es ist nicht alles nur so mehr, mehr, höher, schneller, weiter, noch mehr Kunden bedienen und noch mehr Geld aufs Konto schieben oder irgendwie so. Sondern es geht auch darum, dass wir uns als Gesellschaft, ähm, was haben wir mit den Kindern gemacht in der Corona-Zeit? So, ne will ich gar nicht anfangen, darüber zu sprechen. Wir brauchen aber Teilhabe, wir brauchen Kontakt, wir müssen in Resonanz bleiben. Und dafür brauchen wir gute digitale Wege, die uns das Leben mhm. leichter machen und nicht schwerer und nicht noch mehr Kopfschmerzen.
0: Ja, und gerade auch da wieder die eine Herausforderung mit Corona ist jetzt nicht mehr ganz so präsent oder nicht mehr ganz so prekär, aber die nächste steht uns bevor. Also allein die Sicherheit, arbeiten zu können als Trainerin und als Coach, das ist ja auch ein Punkt. Ne? Also was wissen wir, was in einem halben Jahr, ich sage mal jetzt ganz, ganz brutal, was der Sprit kostet. Ne? Ist das Unternehmen, für das ich arbeite, wo ich fünf Stunden im Auto sitzen muss, überhaupt noch bereit, dass ich dahin hinfahre, abgesehen davon, Zug fahren. Ich weiß, viele viele fahren am liebsten Zug, gerade in der Fortbildungsbranche, zumindest wie ich das so bei LinkedIn immer sehe. Also was ich so mitbekomme aus meinem Freundeskreis, allein durch das 9-Euro-Ticket, da ist dann keiner mehr Zug gefahren. Das sind ja auch so Punkte, wer weiß, was alles noch passiert, wie auch die, die Energiepreise hochkommen, dass grundsätzlich das Reisen so teuer wird, dass auch Unternehmen, Kunden einfach sagen, du, ne? Geht so nicht mehr so oft. Also es, sind ja, es kommen ja neue Herausforderungen, es ist ja nichts Neues. Interessant fand ich kürzlich in einem Gespräch von einem Geschäftsführer, der mir sagt, naja, also es ist ganz froh, dass ein, über 60 Prozent seiner Mitarbeitenden sowieso am liebsten im Homeoffice bleiben. Die haben ihre Bürofläche deutlich verringert. Und ja, ein kleiner Vorteil dabei ist einfach auch die Heizkosten dann in der Winterphase jetzt, ne? Und dann noch Präsenzveranstaltungen zu machen, wäre ja idiotisch, dafür jetzt Räume hochzuheizen, dafür, dass man halt mal ein Tagesseminar hat. Von daher ist er froh, dass sie digital gut aufgestellt sind mit einem eigenen Studio. Also es sind so viele Dinge. Oder auch ein Beispiel, das wollten wir dann auch, weil wir den Leuten dann immer nicht so direkt glauben, wir haben ja früher ganz viel so Trainingsvideos gedreht für große Unternehmen, Konzerne und so ein Video kostet einen mittleren vierstelligen Betrag. Wenn du irgendeinen Billiganbieter findest, kostet aber trotzdem 1.500, 2.000 Euro, bis das Video fertig ist, mit Schnitten allem. Rechne das mal hoch. Nach wie viel Videos hat ein Unternehmen, was eine Lernplattform füttern möchte, das Studio in Anführungsstrichen refinanziert, weil sie keinen Dienstleister mehr dafür bezahlen müssen. Das ist natürlich jetzt für die Dienstleister blöd, klar, aber ne, für die Unternehmen. Sie investieren einmal in Studio. Die Technik ist, wie du schon sagst, das äh, ist keine technischen die in zwei Jahren austausche. Also alles, was wir installieren, ist sogar 4K-fähig. Das Einzige, was nicht 4K-fähig noch nicht ist, ist der ATEM. Dazu muss man aber noch bedenken, dass alle Videokonferenzsysteme gerade anfangen, HD zu können. Also 4K ist überhaupt keine ich Option. Ich wollte gerade sagen,
1: wer will denn die Datenmenge verarbeiten? Die Plattform möchte ich gerne kennenlernen.
0: Genau, also das ist noch gar kein Thema. Und das Einzige, was man dann austauscht, ist der kleine Ate, meine Güte, je nach Größe kostet der irgendwie 500 bis 1300 Euro. Das ist noch, sage ich mal, der, der einer der kleineren Teile. Und ansonsten, ich kann es aus meinem eigenen, ich sitze jetzt gerade in meinem Tonstudio, kann ich nur sagen, die Technik, die hier drin ist, und ähm, die Audioelektronik, Musikelektronik Branche gehört zu den innovativsten Branchen der Welt. Also das, ich habe früher in einer Firma gearbeitet, die ähm, Synthesizer herstellt, die waren technisch sogar damals äh, Firmen wie Siemens voraus in deren Entwicklungen, die sie, die sie hatten. Aber trotzdem ist es bei den Endanwendern nicht so, dass da andauernd neu gekauft wird. Meine Technik hier im Studio, die ist zwischen 10 und teilweise 20 Jahre alt, weil sie immer noch läuft. Das ist halt kein Billig-Scheiß, also, ne, was ja auch viele falsch machen. Völlig idiotisch, bei sowas billig zu kaufen, man kauft nämlich immer doppelt. Bei Hardware kann man kein Schnäppchen machen. So, Also das ist, das ist wirklich eine einmalige Investition. Laufende Kosten natürlich Strom, aber nicht Dienstleister. Ne, also da kann man sich überlegen, ich muss jetzt nicht ein Budget, was ich habe, für fünf Videos ausgeben, mehr ist nicht, sondern ich kann so viele Videos produzieren, wie ich lustig bin.
1: Ja, ja. viele gute Argumente. Also ich weiß nicht, wo das Rumleben liegt.
0: Ich denke einfach, es ist, es ist was Neues und wie alles Neues braucht es eine Weile, bis es angekommen ist und ähm, bis auch so ein bisschen überwunden wurde, dass das Alte halt nicht mehr so bleibt. Wobei das ja nicht gut oder schlecht ist. Also ich persönlich genieße ja auch persönliche Kontakte. Wenn ich allein überlege, wie oft ich im letzten halben Jahr in München war. Gut, mein Bruder wohnt auch da, aber das war dann eher der Nebeneffekt, sondern einfach um Geschäftskontakte zu pflegen und Menschen persönlich zu treffen, Definitiv. Also auch bei großen Projekten, wir, wir wickeln kein Projekt rein online an. Das ist, wie ich schon eben sagte, der erste Schritt nach dem ersten Gespräch ist dann der Workshop. Und ähm, mit Menschen persönlich zu arbeiten, bringt natürlich nochmal mal ganz anderes Vertrauen. Aber auch da, der Vertrauensaufbau fängt beim ersten Online-Kontakt an. Also, auch kann ich wieder sagen, reihenweise Trainerinnen, Coachinnen und Coaches aus, aus unserer Klientel berichten mir, bei Neukunden im Erstkontakt mit ihrem Studio-Setup, wow, was haben Sie denn da für einen Ton, was haben Sie da für ein Bild, wie machen Sie das? Ne? Zack, Stein im Brett, Kompetenz vermittelt, ohne irgendwas getan zu haben. Das ist noch kein Standard heute. Heute, wer weiß, wie es in zwei, drei Jahren ist. Ne?
1: Ja, ja. Absolut richtig, kann ich gar nicht. Also da sind wir beim Thema Schuhe, Flyer, Auftritt. Ja, absolut.
0: Was würdest du sagen, so zum Abschluss unseres Podcasts, deine Prognose, wo wird sich hin entwickeln? Was, aus deiner eigenen Arbeit, du hast ja auch ganz viele Erfahrungen, wie du eben schon sagtest.
1: Online geht nicht mehr weg. Online geht nicht mehr weg. Auf gar keinen Fall. Äh, wo wir können, werden wir so aus meiner Perspektive auch bezüglich natürlich meines Themas, darf man nicht vergessen, wird Präsenz auf jeden Fall auch kommen. Also wer Körpersprache unterrichtet und sagt, ich mache nur noch online, das kann man wahrscheinlich verstehen, dass das dann schräg ist. Also natürlich ähm, gehe ich auch gerne Präsenz. Ähm, ich habe in bestimmten Momenten aber auch, ähm, wenn es halt haarig war mit den Inzidenzwerten, ähm, habe ich sowas gemacht wie ähm, da waren Bimmeln bei dir, ne? Soll ich nochmal neu Ja, ansetzen? ich habe vergessen, das Telefon auszumachen.
0: Sorry. Und jetzt hat ja gerade jetzt die Post geklingelt.
1: Ja, gut. Äh, ja, also
0: du bleibst authentisch.
1: Ja, so ist es. Äh, alles, was passiert, gehört mit dazu. Ähm, genau. Äh, was wollte ich sagen? Du Es hast bleibt bei, auf jeden Fall. Und genau, bei den hohen Inzidenzwerten äh, ist es dann so, dass ich auch schon mal so sage, okay, wir planen das als Präsenzveranstaltung. Wenn es nicht klappen kann, dann machen wir zwei halbe Tage online, weil ich nicht so gerne ganze Online-Tage mache. Und dann habe ich immer anderthalb Tage, die ich natürlich verplane für den Kunden oder die Kundin. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen blöd, aber ich finde es immer nicht so schlimm. Dann habe ich halt einen halben Tag, wenn es dann mal dicht ist, dann entsteht da auch wieder Raum. Dann kann ich ähm, nach und vor arbeiten. Ich habe da nicht so einen Schmerz mit. Ich finde nur gut, wenn man nicht in so eine, Ah, das muss jetzt abgesagt werden, wir brauchen einen neuen Termin. Wann geht das denn? Also
0: ich ja, empfehle bei hohen
1: Inzidenzwerten, ne? dass die Verabredung für beides schon getätigt wird, direkt bei Auftragsannahme, weil dann ist man fein raus. Hm. Das könnte jetzt für die ja, nächsten Monate interessant sein. Und weil du mich gefragt hast, wie es weitergeht, also ich glaube schon, dass sich die Lage ein Stück weit beruhigt und eine neue Normalität, ein neues Normal auch entstehen wird ähm, und ich glaube auch nicht, dass es absolute Lockdowns noch ge geben wird, aber es wird auf jeden Fall hybrides Arbeiten, digitales Arbeiten und Präsenzveranstaltungen werden sich abwechseln. Und das finde ich persönlich auch super.
0: Das ist auch so die Einschätzung, die ich habe. Wo wobei ich äh, gar nicht glaube, dass Corona zukünftig das Thema sein wird, sondern... Ja, die anderen Thematiken Richtung Energiepreise, Heizkosten und so, die werden auch nochmal dazukommen.
1: Ja, da ist vieles in der Luft, von dem wir nicht wissen, wie es sich jetzt genau entwickelt, aber ja, das ist ein Argument mehr. Ähm ja, wie soll ich sagen, äh, mit dem Bild starke Wurzeln. Ne? Also wie so ein Baum, flexibel in der Krone, flexibel zu reagieren. Der Wind kommt von rechts, der Wind kommt von links. Ähm, dafür brauche ich einfach ein gutes Fundament. Das heißt für mich als Selbstständige, ich bin professionell aufgestellt für viele Situationen und kann dann ähm, Sekunden schnell auch auf das reagieren, wenn sich was verändert. Das macht mich aber doch dann auch entspannt. Ich mache das ja nicht nur, um mich zu verausgaben, sondern auch, damit ich entspannt arbeiten kann möchte ja Nein. auch nicht jedes Mal so, oh, jetzt geht das alles nicht, jetzt müssen wir das wieder neu, jetzt geht das wieder anders oder mit der Technik kämpfen möchte ich auch nicht, ich möchte es einfach auch schön haben, ich möchte auch, dass es gut aussieht, ich möchte auch, dass es leicht zu bedienen ist. Ich mache das ja nicht nur, weil ich ähm, so eine, ach, so gute Dienstleisterin bin, sondern ich mache das ehrlicherweise auch ein bisschen für mich, damit mein Geschäft auch entspannt und ruhig läuft und ich mich nicht so stressen muss.
0: Das waren sehr schöne Schlussworte. Denn eins hast du hier im Prinzip mit, mit vielen Worten auch noch gesagt, das Thema Arbeitssicherheit. Jetzt nicht Verletzungsgefahr, so, sondern dass man sicher sich darauf verlassen kann, dass man arbeiten kann, dass man seine, seine Dienstleistung mehr oder weniger, egal was passiert, einfach den Kunden anbieten kann.
1: Ja, ja.
0: Prima. Barbara, ich danke dir vielmals für unser Gespräch. Es hat mich sehr gefreut.
1: Vielen Dank. Mich auch, Florian. Vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
0: Ja, danke, dass du da warst. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt in einem Jahr, wie sich bis dahin alles entwickelt. Dann können wir uns ja gerne nochmal sprechen. Ja. Das finde ich nämlich gerade so spannend jetzt bei Podcasts, wenn da so eine gewisse Weile mal gelaufen ist. Ich habe jetzt auch vor ähm, eine Trainerin, die Mächtel, die auch mal bei mir am einer der ersten Podcast-Folgen, ich glaube, sie war sogar mein, meine erste Interviewpartnerin, bei der hat sich wahnsinnig viel jetzt entwickelt. Die werde ich nämlich jetzt auch nochmal einladen. Die hat nämlich jetzt den nächsten Schritt gemacht, die geht jetzt Richtung. Online-Kurse und wirklich auch so Mentoring-Programme selber aufsetzen. Das ist total spannend. Und die werde ich jetzt auch wieder mal interviewen und schauen, was sich da so alles entwickelt hat.
1: Super. Sehr spannend.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass du dabei warst bei diesem Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung, ein paar Sternchen bei Apple Podcast und am meisten freue ich mich natürlich, wenn du dabei bleibst und meinen Podcast abonnierst und wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann. Mach's gut.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Präsenz war gestern. Online ist heute.